0: Ja, willkommen zu Folge 54. Heute habe ich mir mal vorgenommen, ich rede über das Thema Garagenvermietung. Ich habe ja in der ähm, jüngeren Vergangenheit schon mal eine Folge gemacht, die hieß so ein bisschen ähnlich, beziehungsweise da ging es um das Thema eigentlich, ähm, was heißt Gewerblichkeit ähm, in Bezug auf die Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Und da hatte ich schon mal über das Thema Garagen, hat jetzt so ein bisschen angerissen. Und ähm, da ich aber immer mal wieder Fragen zum Thema Garage kriege und das auch immer mal wieder lese, habe ich gedacht, ich mache da mal eine eigene Folge zu. Und dann werde ich das heute auch entsprechend ähm, so ein bisschen unterteilen in das Thema Einkommensteuer und Umsatzsteuer, weil es da schon noch mal von, der, von den Regularien ein paar Unterschiede gibt. Ähm, ja, aber das hören wir dann gleich. Ganz wichtig zum Anfang ähm, zu wissen, ähm, speziell zur Umsatzsteuer Gibt es im Umsatzsteueranwendungserlass, das sind so, ähm, ich sag mal, die Richtlinien zur Umsatzsteuer? Ähm, das heißt, das sind so die Verwaltungsanweisungen, ähm, die die ähm, Finanzverwaltung ähm, aus Berlin bekommt, wie sie mit gewissen Themen umgehen sollen. Gibt es ähm, bei der Umsatzsteuer ähm, praktisch eine eigene Nummer zu? Das ist die, ähm, der, die ähm, Umsatzsteueranwendungserlass 4.12.2. Um, und da wird das Thema Garage explizit angesprochen, bezogen auf die Umsatzsteuer. Also da gibt es tatsächlich was. Bei der Einkommensteuer ähm, gibt es da aus meiner Sicht nicht so eine richtige ähm, brauchbare Fundstelle, in der man äh, intensiv was nachlesen kann. Und daher geht einfach heute mal zuhören, ich gebe heute hier ein paar Anregungen, gibt so ein paar Urteile, ähm, die sich in der jüngeren Vergangenheit ähm, ergeben haben, die dazu aber schon ganz gute Aussagen treffen. Was es auch gibt, ähm, ist es noch ein, ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Thüringen, ähm, das beschäftigt sich aber auch aus meiner Sicht mit der Umsatzsteuer ähm, und das liegt jetzt auch äh, mittlerweile ähm, eine Stufe höher, nämlich beim, beim BfH, also beim Bundesfinanzhof und da muss man auch mal gucken, was da rauskommt, nur mal so als kleine Einleitung. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, ich teile das jetzt nach Umsatzsteuer und Einkommensteuer ein bisschen auf und ich werde einfach mal ähm, mit der Einkommensteuer beginnen, weil das aus meiner Sicht ähm, äh, vielleicht vom Umfang ein bisschen weniger ist. Also grundsätzlich müsst ihr wissen, wenn ihr eine Garage vermietet, ähm, dann müsst ihr erstmal vorher gucken, vermiete ich die Garage eigentlich aus dem Privatvermögen oder aus dem Betriebsvermögen heraus? Ja, ähm, die Frage stellt sich eigentlich immer, wenn ich irgendwas vermiete. Aber hier spezieller, weil oftmals ähm, Garagen, die man vermietet, Teil im Zweifel eines Betriebsvermögens sind. Was meine ich damit? Ihr habt zum Beispiel einen Gewerbebetrieb, habt irgendwie einen größeren Hof, ähm, den ihr vielleicht auch selber nutzt und dann habt ihr ein paar Garagen, die damit auf dem Hof sind, die ihr selber gar nicht gebrauchen könnt für ähm, euren Betrieb und dann weitervermieten wollt. Und da ist dann halt die Frage, ist eigentlich das komplette Betriebsgelände Teil ähm, eures Betriebsvermögens oder habt ihr vielleicht Teile dieses ganzen ähm, Grundbesitzes schon äh, aufgeteilt im äh, Betriebsvermögen und im Privatvermögen und daraus ergeben sich halt Unterschiede. Ähm, wobei ich heute explizit natürlich eher auf das Thema ähm, Vermietung von Garagen im Privatvermögen ähm, äh, hinaus möchte, weil das andere glaube ich dann einfach auch ein bisschen zu weit führen würde weil da sind wir dann ganz oft wieder in den typischen betrieblichen steuerlichen Vorschriften ähm, die man so beachten muss im Zweifel mit ähm, Gewerbesteuer und Co. Ähm, aber das müsst ihr eigentlich in dem ersten Schritt klären das gleiche gilt natürlich auch wenn ihr ähm, so eine Garage irgendwie in der GmbH habt und ähm, die die Garage aus der GmbH heraus vermietet, dann seid ihr natürlich auch im Thema Betriebsvermögen. Ähm, auch das Thema muss man dann beachten. Aber wir gehen mal auf das Thema, ihr habt die ganz normalen Privatvermögen. ja, Also so wie ihr vielleicht eure Wohnungen, Häuser im Privatvermögen halt, haltet ähm, und ihr in der Fragestellung seid, habe ich eigentlich Einkünfte aus Paragraph 21, also sprich ähm, Einkünfte aus Vermietung Verpachtung, muss ich eine Anlage V ausfüllen. Und in dem Bereich sind wir jetzt, das heißt ihr habt die Garage ganz normal im Privatvermögen. Und da ist jetzt ganz wichtig, wenn die Garage, jetzt reden wir mal von, nur von einer Garage, es können ja auch zehn nebeneinander sein, das ist ja eigentlich vollkommen egal, aber jetzt sagen wir mal eine Garage und ähm, die gehört jetzt ähm, zum Beispiel ähm, im Rahmen einer ähm, Wohnungseigentümergemeinschaft zu einer Wohnung dazu und ist praktisch auf dem gleichen ähm, Grundbuchblatt enthalten wie eure Wohnung im Rahmen der, der WEG. Dann füllt ihr am Ende eine Anlage V aus. Ihr habt ja auch nur ein Grundbuch. Und ähm, weil im Normalfall wird dann die Garage ja wahrscheinlich der Wohnung zugeordnet sein. Und dann füllt ihr eine Anlage V aus. Und ähm, dann nehmt ihr die kompletten Einnahmen und Ausgaben raus für die Wohnung und für die Garage. Ähm, wenn aber die Garage auf einem eigenen Grundbuch steht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr habt ein Mehrfamilienhaus, das steht auf einem Grundbuch. Und ihr habt dann noch irgendwie eine Garage oder einen Garagenkomplex, das ist genau neben dem Haus, aber hat ein eigenes Grundbuch, dann müsst ihr aus meiner Sicht eine eigene Anlage V ausfüllen. Dann habt ihr praktisch zwei. Einmal fürs Mehrfamilienhaus und einmal für den Garagenkomplex oder die Garage, je nachdem, wie viel es dann sind, kriegt dann äh, eine eigene Anlage V. Das müsst ihr so ein bisschen beachten. Also das würde ich ein bisschen an dem, an der Anzahl der Grundbücher festmachen. Das ist erstmal ganz wichtig, wenn es darum geht, wie muss ich das Ganze deklarieren im Rahmen der Steuererklärung. Ja. Ähm, wenn das alles auf einem Grundbuch ist, ja, dann, dann habt ihr halt ähm, die normalen Einnahmen aus der Wohnungsvermietung, äh, kalt, mit Nebenkosten und dann kommt halt noch die Einnahmen aus der Garagenvermietung dazu, also gesagt, wir sind jetzt immer noch bei ne? und ähm, dagegen rechnet ihr die Kosten, also alles was mit der Wohnung äh, im Zusammenhang steht an Kosten und dann ähm, im Zweifel mit der Garage separat, wenn das nicht sowieso alles in einen Topf geworfen wird durch euren Hausverwalter. Und dann ist es aus meiner Sicht relativ einfach, habt ihr einen Überschuss fertig. Wenn ihr praktisch die, die Garage als eigenes Grundbuch habt, dann macht ihr natürlich eine eigene Anlage V. Dann habt ihr da eure Einnahmen und ähm, zieht davon eure Währungskosten ab, die natürlich bei einer Garage relativ überschaubar sind. Ne? Ähm, das ist ja im Normalfall vielleicht die AFA, die auf ähm, die Garage entfällt, also die, die Abschreibung auf die ähm, ursprünglichen Anschaffungskosten. Ähm, das ist vielleicht ein Hausgeldanteil. Wenn ihr jetzt, obwohl beim eigenen, beim eigenen ähm, ähm, Grundbuch werdet ihr ja gar keinen eigenen Hausgeldanteil haben, also wahrscheinlich sogar hinfällig, dann habt ihr Zinsen, weil ihr vielleicht sagt, okay, für das Grundbuch musste ich einen extra ähm, einen extra Kredit aufnehmen, ähm, dann müsstet ihr praktisch noch den Zinsanteil und im Zweifel habt ihr noch Grundsteuer und dann glaube ich hört es ja schon fast auf, also ich wüsste jetzt nicht, was da noch groß an Kosten anfällt. Wenn es natürlich noch weitere Kosten gibt, setzt ihr die auch mit ab. Und dann habt ihr einen eigenen Überschuss für diese Anlage V, für diese Garage, diesen Garagenkomplex. Ganz wichtig, wobei ihr aufpassen müsst, wir kommen ja noch auf das Thema Umsatzsteuer. Wann ist eigentlich diese Vermietung mit Umsatzsteuer? Wann ist sie ohne Umsatzsteuer? Das erkläre ich ja nochmal im Detail. Wenn wir jetzt aber nur mal vorweggreifen zu dem Ergebnis kommen, dass das Ganze äh, mit Umsatzsteuer ist, dann ist natürlich auch die Umsatzsteuer... Ähm, die ihr monatlich von eurer Mieter vereinnahmt, also sprich die Kaltmiete plus die sagen wir, Nebenkosten, wenn die jetzt noch da wären, plus die Umsatzsteuer, ähm, das wären dann auch Einnahmen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, ist ja gemein, warum muss ich denn Umsatzsteuer, die ich eh als Finanzamt abführe, als Einnahmen erfassen? Ja, weil ihr im Gegenzug natürlich die, die ähm, Steuern, die euch in Rechnung gestellt werden, das sind zum einen mal die Umsatzsteuer, die ihr zahlt, wenn ihr, wenn ihr Kosten habt für die Garage. Ja, dann kriegt die ja auch, sag mal, ihr kriegt eine Rechnung für irgendeine Wartung in der Garage, was auch immer da gemacht wird, kostet 119 Euro die Wartung, dann setzt ihr praktisch die Wartungskosten als irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen ab mit 100 Euro und die Vorsteuer ähm, dürft ihr auch absetzen mit 19 Euro, das heißt auch, also die Umsatzsteuer, die ihr jemand in Rechnung stellt und vereinnahmt, ist bei euch Einnahme, die die jemand anderes zahlt, die Umsatzsteuer, die ist bei euch Ausgabe. Und dann bleibt ein Saldo übrig und da wird immer noch sagen, ja, wenn der positiv ist, kann er das halt den versteuern muss. Nein, den müsst ihr auch nicht versteuern, warum nicht? Weil ihr müsst dann ja auch am Ende irgendwo eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und in der Umsatzsteuererklärung habt ihr am Ende einen Saldo zwischen euren vereinnahmten Umsatzsteuern und euren verausgabten Vorsteuern. Und die Differenz müsst ihr ans Finanzamt abführen. Und die werden dann auch wieder Ausgabe im Rahmen ähm, eurer Anlage V. Und dadurch ist die Umsatzsteuer zwar in der Anlage V zu erfassen, auf Einnahmen- und auf Ausgabenseite, aber im Saldo ist es plus minus null. Ja, das heißt, ihr müsst sie effektiv bei der Einkommensteuer nicht als irgendeinen Gewinn oder Verlust versteuern. Das Einzige, was passieren kann, ist, es gilt ja das Zu- und Abflussprinzip ähm, und das sorgt dafür, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, die Umsatzsteuer zeitversetzt zahlt und das kommt ja zum Beispiel vor, wenn ihr eine Jahreserklärung macht, ich sage mal, ihr macht eine Jahreserklärung für 20, die macht ihr irgendwann in 21, jetzt kommt raus, ihr müsst noch 30 Euro Umsatzsteuer nachzahlen, dann habt ihr natürlich die Ausgabe in 2021 und dann ist auch die Ausgabe erst in 2021 ans Finanzamt abzuführen als Umsatzsteuer. Und ich habe ja gerade gesagt, dieses ans finanzamt ist auch eine Ausgabe bei Anlage V, aber dann erst im Jahr 21, weil es da erst abfließt. Ähm, ne, mit Ausnahmen, es gibt ja so eine 10-Tage-Regelung, die hatte ich schon mal erklärt. Ähm, da gibt es ein paar Besonderheiten, aber im Normalfall gilt das ganz normale Zu- und Abflussprinzip. Ähm, und das heißt, dann habe ich mal so eine kleine Verschiebung. Aber über einen langen Zeitraum gesehen, ja, über ich sag mal, ein Delta von 10 Jahren, ist die Umsatzsteuer neutral in eurer Anlage V? Das wollte ich auch nicht damit eigentlich nur klar machen. Ja, das war jetzt gar nicht unbedingt, also es war jetzt eigentlich Umsatzsteuer. Ich habe gesagt, ich trenne das hier ein bisschen Umsatzsteuer, und Einkommensteuer, aber mit Umsatzsteuer hat das Thema, was ich gerade erklärt habe, eigentlich gar nichts zu tun. Es ging eigentlich nur daher, wie sich die Umsatzsteuer am Ende auswirkt und das ist tatsächlich ein Ertragssteuerliches Thema. So, dann kommen wir jetzt mal zurück. Ähm, was ist denn, wenn die, wenn zum Beispiel die Garage ähm, auf dem gleichen Grundbuch ist wie die eigentliche Wohneinheit. Und da unterscheidet ähm, die Finanzverwaltung so ein bisschen, ähm, weil die fragt dann, ist da eigentlich ein einheitlicher Nutzen- und Funktionszusammenhang zwischen dem, dem, dem eigentlichen, ich sag mal, Vermietungswohnobjekt und der Garage? Und ähm, da äh, ist immer die Frage, ist diese einheitliche Nutzen- und Funktionszusammenhang erfüllt oder nicht? Und da unterscheidet er halt, haben wir ein Einfamilienhaus, haben wir ein Zweifamilienhaus oder haben wir vielleicht mehr Familienhaus. Ähm, beim Ein- und Zweifamilienhaus, ähm, da sieht er das, also sieht das die Verwaltung eher so, dass sie sagen, nee, also die Garage und das Einfamilienhaus zum Beispiel hat er einen einheitlichen Nutzungs- und zu so einem Funktionszusammenhang. Also das wird eher als Einheit gesehen. Das hat natürlich Auswirkungen. Wenn das als Einheit gesehen wird, dann haben wir da aus meiner Sicht ein Wirtschaftsgut. Dann ist nämlich die Garage ein unselbstständiger Gebäudeteil. Ja, das hat zur Konsequenz, ist, viele von euch wissen es ja, bei den Garagen habt ihr eigentlich kürzere Nutzungsdauern. Das heißt, ihr könnt mehr AFA am Anfang gelten machen, ähm, wenn aber die Garage und das Gebäude in einem einheitlichen Nutz- und Funktionszusammenhang steht, habt ihr nur ein Wirtschaftsgut. Und dann gilt natürlich das Wirtschaftsgut, was der ganzen Sache das Gepräge gibt. Und das ist in dem Fall das Einfamilienhaus. Und dann seid ihr im Zweifel wieder bei euren 2% AFA, verteilt, wie gesagt, dann auf 50 Jahre Nutzungsdauer. Und ihr habt die Vorteile einer begünstigten Garagen. AFA habt ihr dann im Zweifel nicht. So, und ähm, das sieht man sogar teilweise so, und das finde ich echt krass. Ähm, das Schöne ist, die Garagen... Besteuerung, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die ändert sich ständig in der Rechtsprechung. Da muss man immer am Ball bleiben. Und da wird, glaube ich, noch wieder viel Entwicklung reinkommen. Aber grundsätzlich vertritt wohl die Verwaltung sah die Auffassung, dass selbst wenn ich nachträglich in der Garage noch ans Einfamilienhaus ranbaue, äh, gehört das auch zum Einfamilienhaus dazu. ja, Obwohl das separat ist. Ähm, oder nachträglich separat rangebaut wird. Und auch da sagt man, nein, es ist ein unselbstständiger Gebäudeteil. Ich meine, das kann ich gerade noch so verstehen, wenn die Garage... Also wir reden hier erstmal über Garage, Carport und Stellplatz machen ja separat. Die reine Garage, wenn ich die ans Haus direkt mit ranbaue, kann ich das ja noch verstehen. Aber wenn die Garage neben dem Haus steht und dazwischen ist irgendwie Luft, luftleerer Raum, ja, ähm, da habe ich dann schon so ein halbes Störgefühl zu sagen, das ist äh, noch unselbstständige Gebäudebestandteil des eigentlichen Einfamilienhauses. Also da würde ich zum Beispiel, ähm, wenn das jetzt ähm, im, im Rahmen der... Ähm, Veranlagung dazu kommt, dass das Finanzamt das einheitlich sieht und auf alles nur 2% A nimmt. da würde ich auf jeden Fall schon mal äh, Einspruch einlegen, aus dem Störgefühl heraus schon und äh, da ein bisschen anders argumentieren. Aber grundsätzlich ähm, sagen die das so, dass die sagen, ähm, Einfamilien, Zweifamilienhäusern, äh, da ist das oftmals so, dass das als, als Einheit gilt, also Garage und ähm, ich sag mal sag der Gebäudekomplex. Ähm, ich habe es aber teilweise in der Vergangenheit auch schon anders dargestellt und beim Finanzamt durchbekommen, dahergehend würde ich da eher, wenn ich jetzt so einen Fall in der Hand hätte, eher versuchen pro Mandant zu argumentieren und das irgendwie getrennt sehen und zwei verschiedene AFA reinzumachen. Die Grundlage dafür soll wohl sein, dass man sagt, oftmals geben allein die Bauordnung oder auch die eigentliche Baugenehmigung das schon so her, dass, dass eine Garage eigentlich schon Grundlage ist, dass etwas, dass die Garage eigentlich zum einkommen Familienhaus und zum Zweifamilienhaus dazugehört. Und so argumentieren die da. Die sehen das nämlich beim Mehrfamilienhaus, sehen die das anders. Da sagen sie, da ist dieser einheitliche Nutzungs- und Funktionszusammenhang gegebenenfalls nicht gegeben. Wenn da jetzt zum Beispiel, sag ich mal, das ist Mehrfamilienhaus, daneben steht eine Garage, ähm, weil sie da sagen, nö, ähm, das muss gar nicht, äh, ist ja gar nicht, oftmals gar nicht logisch, dass das zum Beispiel ähm, Teil der Baugenehmigung oder äh, auch der Bauordnung ist, dass so ein Mehrfamilienhaus auf jeden Fall Garagen dazu haben müsste. Ähm, außerdem ist es beim Mehrfamilienhaus oftmals so, dass selbst die ähm, Stellflächen, die, ähm, also diese Garagenstellfläche, dann im Zweifel gar nicht an, an, an Mieter aus dem Haus vermietet werden, sondern gegebenenfalls sogar fremd vermietet werden und ähm, das sehen sie so ein bisschen als Unterschied. Also sie sagen, da ist eigentlich so eine Garage nicht typischerweise äh, Bestandteil des Mehrfamilienhauses, sondern da könnte man wirklich sagen, die haben zwei verschiedene ähm, Nutzungs- und Funktionsweisen und du hast praktisch nicht diese Einheitlichkeit. Und darum sagt die Verwaltung beim Mehrfamilienhaus eher nö. Ich sehe das als, als zwei verschiedene ähm, Wirtschaftsgüter. Ähm, eigentlich sind es ja sogar drei oder vier, weil man ja den jeweiligen Grund- und Bodenanteil auch noch sehen muss. Aber mal bezogen auf das, was man am Ende abschreiben kann, rede ich dann über zwei Wirtschaftsgüter, nämlich einmal das Gebäude und einmal die Garage. Und da ist man, glaube ich, beim Mehrfamilienhaus ein bisschen safer. Ähm, aber wie gesagt, auch bei ein- und zwei Familienhaus würde ich da im Zweifel diskutieren. Ähm, ganz wichtig noch zu wissen ist, es ähm, könnte jetzt ja auch eine Tiefgarage sein. Und da ist auch wieder äh, problematisch zu sehen, ist die Tiefgarage eigentlich unter dem Haus? Wenn sie unter dem Haus ist, dann ist sie wahrscheinlich wirklich Teil des gesamten Gebäudes. Und da muss man wahrscheinlich auch sagen, okay, da ist definitiv ein einheitlicher Nutz- und Funktionszusammenhang, weil das Haus am Ende auf der Tiefgarage draufsteht. Ähm, dann sind wir halt ganz normal in der Gebäude-AFA. Ein Wirtschaftsgut, ja, also plus Grundstück natürlich, aber ein Wirtschaftsgut, was abgeschrieben werden kann, dann sind wir bei 2% AFA verteilt, wie gesagt, auf 50 Jahre, außer das Ding ist jetzt, weiß ich, wie alt, obwohl die Frage ist, ob ein Gebäude, was von vor 1925 ist, wo es natürlich dann die 2,5% AFA gibt, schon mit Tiefgarage gebaut wurde, das ist natürlich die Frage. Wenn die Tiefgarage eigenständig ist, dann ähm, sagen die AFA-Tabellen nur 30 Jahre ähm, AFA, das heißt, wenn wir praktisch, die Tiefgarage neben dem ähm, Mehrfamilienhaus stehen haben, dann würde ich schon ähm, sagen, okay, dann haben wir zwei Wirtschaftsgüter, das eine wird halt über 50 Jahre abgeschrieben, das andere über 30. Also wie gesagt, Tiefgarage, 30 Jahre Nutzungsdauer und da seht ihr schon mal den Effekt, warum wir uns überhaupt diese Gedanken machen. Ja, haben wir nun ein Wirtschaftsgut oder haben wir zwei, zwei getrennte? Ja, wenn wir nur eins haben, haben wir 50 Jahre AFA. Haben wir zwei, haben wir für einen Teil des, äh, der Kauf, äh, des Kaufpreises 50 Jahre AFA, für den anderen Teil nur 30. 30 Jahre AFA heißt 3,33% ähm, ähm, Kosten absetzen jährlich statt nur zwei. Und das macht sich natürlich steuerlich im Zweifel bemerkbar. Ganz wichtig ist, ich hatte ja gerade gesagt, Tiefgarage 30 Jahre eigenständige Garagen, wenn sie jetzt nicht zum, im einheitlichen Nutzen und Funktionszusammenhang zum Gebäude steht, da habe ich ja gesagt, da muss man dann die AFA des Gebäudes nehmen, aber wenn sie eigenständig sind, haben wir nur 20 Jahre AFA, das heißt 5% AFA-Satz. Auch da wieder der Effekt, man muss natürlich versuchen, beide Wirtschaftsgüter getrennt voneinander zu sehen, damit man zumindest die Garage schneller absetzen kann. Gerade bei dieser 10-Jahres-Strategie, ich möchte nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen dann versucht man natürlich so viel wie möglich AFA in die ersten zehn Jahre zu drücken, weil desto mehr AFA ich reindrücke, desto mehr habe ich steuerliche Effekte in den zehn Jahren, desto niedriger ist natürlich auch mein Buchwert, aber ein niedriger Buchwert nach zehn Jahren interessiert mich überhaupt nicht, weil er nur dazu führt, dass der Veräußerungsgewinn höher ist. Ja, Also wenn, wenn wir einen Veräußerungsgewinn haben und davon einen Buchwert abziehen, der durch eine relativ hohe AFA dann sehr, sehr niedrig geworden ist, dann haben wir natürlich einen großen Veräußerungsgewinn. Ja, aber mein Gott, nach zehn Jahren ist der steuerfrei. Ist doch super, vorher die Kosten absetzen, steuermindernd geltend machen und den erhöhten Veräußerungsgewinn dann steuerfrei mitnehmen. Das ist ja der Effekt, den viele machen wollen. Und wie gesagt, darum versuchen, die Garage irgendwie mit reinzukriegen als eigenständiges Wirtschaftsgut und dann gibt es 20 Jahre Nutzungsdauer, also 5% A-Versatz. Ja, was man immer so ein bisschen beachten muss, da will ich jetzt aber nicht drauf, drauf eingehen, trotzdem möchte ich euch das nochmal andeuten, dass ihr das zumindest bei euren Überlegungen mit einbezieht. Wir haben ja immer die Frage, wenn ihr irgendeinen Kaufpreis zahlt, dann zahlt ihr am Ende den Kaufpreis für das, das Wohnobjekt selber plus die Garage ähm, und dann ergibt sich ein Preis X. Und da stellt sich immer die Frage, Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Ja, also, ähm, in dem Fall würde ja, äh, müssten wir genau gucken, wie teile ich jetzt eigentlich den Grund und Boden und Gebäude auf? Dafür habe ich ja meine Folge 11 und das ist ja auch immer wieder Themen in, in den Foren, dass da viel diskutiert wird. Ähm, was dann nun der perfekte Aufteilungsmaßstab ist, nimmt man das Excel-Tour der Finanzverwaltung, macht man eigenes, nimmt man ein Gutachten etc. Wenn jetzt hier noch eine Garage dazukommt, wird es natürlich noch spannender, weil dann entfällt ja auch auf den Garagenanteil irgendwie so ein Grund- und Bodenanteil. Und da ist die Frage, wie man das am Ende sauber rausrechnet. Also da sollte man auch versuchen, ähm, das bisher Gesagte zum Grund- und Boden- und Gebäude, versuchen irgendwie auf die Garage so zu übertragen, dass man da den höchstmöglichen Garagenwert irgendwie erzielt. In dem Excel-Tool der Finanzverwaltung ist ja sogar äh, berücksichtigt, ob da ein Garagenstellplatz bzw. ein Tiefgaragenstellplatz ist. Der wird dann da ja irgendwo mitberechnet. Aber auch da, glaube ich, kommt man nicht auf ein schönes, sauberes Ergebnis. Daher gehen, versucht irgendwie ähm, einen Argumentationsansatz zu finden, ähm, dass ihr auch bei dem, dem Garagenanteil schön hoch ansetzen könnt ähm, und den Grund- und Bodenanteil relativ niedrig. Aber das nur mal am Rande, das, das würde jetzt den Rahmen sprengen hier, ähm, das noch genauer zu diskutieren, da müsste man einfach mal sich so, ein, so einen Fall direkt vornehmen, vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge zu. Aber jetzt nochmal zurück, was ist jetzt einkommenssteuerlich eigentlich die Konsequenz? Ähm, naja, die Konsequenz ist am Ende, oder warum diskutieren wir über dieses Ganze, haben wir einen einheitlichen nutzungs und sind das also zwei Wirtschaftsgüter, es ist nur ein Wirtschaftsgut, ähm, am Ende geht es am Ende nur um die AFA, ja, und die AFA ist ja immer unser Ziel, die soll so niedrig wie möglich sein. Und ähm, wenn wir jetzt ein Wirtschaftsgut haben, was am Ende als ein Gebäude zählt, also wir haben praktisch zwischen Garage und ähm, Gebäude in einheitlichen Nutzung und Funktion zusammen, das wäre jetzt erfüllt, ähm, dann habe ich ein Wirtschaftsgut, das heißt Gebäude. Und beim Gebäude sagt man ja typischerweise 2% AFA, wie gesagt, außer vor 1925, da wird es dann zweieinhalb, aber grundsätzlich 2% und dabei bleibe ich jetzt auch mal für meine Beispiele, ähm, dann kriegt ihr 2% AFA und das ist ein Pauschalit der Wert aus dem Einkommensteuergesetz. Ja Und äh, die nimmt man grundsätzlich, soll man den erstmal nehmen, ob das Gebäude fünf Jahre alt ist oder 50 oder 100 Jahre, ist dem Finanzamt grundsätzlich erstmal egal, man rechnet mit zwei Prozent ja Und wenn man sagt, okay nein, ich habe hier ein Gebäude gekauft, was eigentlich relativ alt ist und was definitiv keine 50 Jahre mehr hält, dann kann man auch irgendwie versuchen nachzuweisen, dass die Nutzungsdauer kürzer ist. Ich weiß aus Erfahrung, dass man gerade bei Gebäuden, wenn es um eine verkürzte Restnutzungsdauer geht, enorme Probleme im Finanzamt hat. Also da werden Gutachten gefordert, das ist relativ schwer durchzukriegen. Bei sonstigen Wirtschaftsgütern habe ich die Erfahrung, dass es viel einfacher ist, eine verkürzte Restnutzungsdauer durchzukriegen. Ja, Und wenn wir jetzt nämlich sagen, wir haben keinen einheitlichen Nutzungsfunktion zusammenhang sondern wir haben hier zwei Wirtschaftsgüter, einmal das Gebäude, einmal die Garage, dann glaube ich, dass man mit einer verkürzten Restnutzungsdauer bezogen auf die auf die Garage viel einfacher beim Finanzamt durchkommt, weil das im Zweifel gar nicht groß hinterfragt wird. Wenn ihr da sagt, das ist eine Fertiggarage, die hat laut AFA-Tabelle 20 Jahre Nutzungsdauer und ihr könnt nachweisen, dass diese Fertiggarage 5 Jahre alt ist, dann glaube ich, wird es relativ einfach, eine Restnutzungsdauer von 15 Jahren für die Garage anzusetzen. Ja, Wie gesagt, bei den Gebäuden eine Restnutzungsdauer, also eine verkürzte Restnutzungsdauer durchzusetzen, die kleiner als 50 Jahre ist, immer schwierig da werdet ihr immer Probleme kriegen und im Zweifel läuft es auf dem Gutachten hinaus. Darum auch hier wieder versuchen, zwei Wirtschaftsgüter hinzukriegen, weil oftmals ja die Garage, die ihr mitkauft, natürlich nicht mehr neu ist. Und wenn jetzt, sage ich mal, die normale AFA von der Garage 20 Jahre ist, also 5%, und ihr könnt jetzt sagen, nö, die ist aber schon 10 Jahre alt, ich habe nur noch 10 Jahre Nutzungsdauer, dann habt ihr natürlich den Wert, den ihr auf die Garage bemessen habt vom Preis, 10% AFA-Satz, ne? und das ist natürlich richtig cool, ne? wenn das jetzt alles ein Wirtschaftsgut ist, ähm, also mit Gebäude zusammen, und ihr redet da am Ende über 2% AFA und müsst vielleicht noch darum streiten mit irgendeinem Gutachten, um auf 3% zu kommen. Ja, Wenn ihr doch durch andere ähm, Argumentationsweisen sagen könnt, nein, die Garage ist eigenständig, ähm, dann sollte man versuchen, das irgendwie durchzukriegen. Ja, da empfiehlt sich natürlich auch im Rahmen des Kaufvertrag ist hier wieder eine eindeutige Aufteilung vorzunehmen, also Kaufpreis X, dann fällt, darauf entfällt ähm, auf den Grund und Boden so und so viel Euro, da auf das Gebäude so und so viel Euro und auf die Garage so und so viel Euro. Ja, immer im Hinterkopf behalten, die Garage könnt ihr relativ schnell abschreiben, wie gesagt maximal mit 20 Jahren, wenn ihr die Nutzungsdauer verkürzt kriegt sogar noch schneller und das ist ja der Sinn eines jeden Investors die Kosten so schnell wie möglich geltend zu machen. Im Normalfall sage ich auch hier wieder, kann natürlich sein, dass ihr gerade in den Anfangsjahren einen geringen Steuersatz habt, warum auch immer, und ihr dann sagt, nö, ich möchte eigentlich eher ähm, meine AFA in späteren Jahren nutzen, weil ich weiß, dass ich dann äh, vom Steuersatz durch die Decke gehe. Ähm, aber der Normalfall sind ja die Investoren, die heute schon den Spitzensteuersatz haben und die wollen natürlich heute so viel wie möglich ähm, geltend machen. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist, wenn ihr natürlich jetzt zu dem Thema kommt, dass ihr sagt, nee, ich habe hier zwei Wirtschaftsgüter, da ist kein einheitlicher Nutz- und Funktionsnummer. Ich habe das Haus und ich habe die Garage. Dann können natürlich umfassende Instandhaltungsmaßnahmen bei der Garage dazu führen, dass da das Finanzamt im Zweifel sagt, ey, du, da ist eigentlich das alte, die alte Garage war eigentlich Schrott und du hast jetzt so viele Instandhaltungsmaßnahmen gemacht, dass da eigentlich ein neues Wirtschaftsgut entstanden ist. Ja, das andere war wirtschaftlich-technisch im Zweifel sogar verbraucht, jetzt entsteht da ein neues Wirtschaftsgut. Das würde in der Konsequenz heißen, dass dann die ganzen Instandhaltungskosten für die Garage nur zu aktivieren sind, in Anführungsstrichen, aktivieren, ähm, und ihr dann auf die gesamten Kosten, also den, den Garagenrestwert, den ihr bezahlt habt, plus die umfassenden Sanierungsmaßnahmen, werden dann ähm, als, zusammengeschrieben als eine Bemessungsgrundlage und dann kriegt ihr darauf äh, nur AFA, ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil dadurch, dass ihr diese beiden Wirtschaftsgüter jetzt getrennt habt, wird natürlich die Garage eigenständig ähm, und ähm, da könnten so größere Instandhaltungsmaßnahmen des Finanzamts dazu triggern, dass sie sagen, ah nee, da wurde, ich sag mal, wenn man nur die Garage wissig betrachtet, schon was Eigenes geschaffen. Wäre das alles ein Wirtschaftsgut und ihr hättet jetzt ähm, nur Instandhaltungsmaßnahmen an der Garage gemacht, und wir sagen mal, die Instandhaltungsmaßnahmen wären immer noch unter der 15-Prozent-Grenze, das heißt, die Instandhaltung könntet ihr auch grundsätzlich sofort von der Steuer absetzen, dann würde man wahrscheinlich nicht zum neuen Wirtschaftsgut kommen, weil man dann sagt, das gesamte Wirtschaftsgut, also, also Haus und Garage, sind zusammen nicht wesentlich verbessert. Da ist kein neues Wirtschaftsgut entstanden, nur weil bei der weil bei einem Teil des Gebäudes, was verbessert wurde, nämlich hier bei der Garage, heißt es noch lange nicht, dass das ganze Gebäude verbessert wurde. Das heißt, das, das Wirtschaftsgut, was ihr da habt, ist viel, viel größer und da fällt eigentlich diese Instandhaltungsmaßnahme optisch, werterhaltungstechnisch etc. gar nicht so doll ins Gewicht, dass man, dass man hier ähm, dazu kommt, dass das alles zu aktivieren ist und nur abgeschrieben werden kann. Das heißt, da werdet ihr die Instandhaltungskosten im Zweifel sofort absetzen können, außer ihr habt natürlich die 15%-Grenze äh, gerissen. Das ist dann wieder ein anderes Thema, aber grundsätzlich ähm, habt ihr da natürlich bei einem Wirtschaftsgut ein geringeres Risiko. Bei dem anderen Fall, wo die Garage getrennt ist vom Gebäude, äh, da ist es schon ein bisschen riskanter, ne, wenn ihr da größere Maßnahmen an der Garage macht. Auch das muss man vielleicht so ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, jetzt habe ich immer von Garage geredet. Wenn wir aber so über diese Vermietung Garage reden, müssen wir eigentlich auch über Stellplatz reden und wir müssen auch über Carport reden. Ähm, nehmen wir mal das Thema Carport. Das Carboard ist ja aus meiner Sicht, das ist ja normalerweise wird da irgendein Holzkonstrukt, sag ich mal, gebaut. Das ist ja der Standardfall. Da würde ich eigentlich immer sagen, das steht nicht im einheitlichen Nutzung- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude. Also beim Carport würde ich immer argumentieren, das ist ein eigenständiges Wirtschaftsgut. Unabhängig davon, ob das jetzt an, beim Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Mehrfamilienhaus gebaut wird, da würde ich immer sagen, eigenständiges Wirtschaftsgut und da gibt es bei Carport eine Nutzungsdauer von, ähm, von 20 Jahren. Das heißt, 5% könnt ihr absetzen. Ähm, da würde ich mich gar nicht auf eine Diskussion einlassen. Ne? Bei, bei der Garage gab es ja schon äh, Rechtsprechungen äh, bezogen Bezug auf Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, die ich oben erklärt habe, aber bei, ähm, beim Carport... Ähm, da würde ich mich darauf nicht einlassen, da würde ich definitiv sagen, eigenes Wirtschaftsgut und ähm, 5% AFA pro Jahr. Kauft ihr das Carport natürlich wieder gebraucht, also im Rahmen ähm, einer Anschaffung einer Bestandsimmobilie, Carport ist schon drauf, könnt ihr natürlich auch wieder über die Restnutzungsdauer nachdenken, ähm, die im Zweifel dann weniger als 20 Jahre ist. Dadurch erhöht ihr natürlich wieder euren AFA-Sitz. Ein Stellplatz ähm, wird ähm, steuerlich als Außenanlage gesehen, da sagten die AFA-Tabellen, da gibt es entweder 19 Jahre oder 9 Jahre, die unterscheiden da in ähm, Kies und Schotter, da sagen die, ähm, ja, wenn du einen neuen Stellplatz hast, der wird aus Kies und Schotter gebaut, dann hast du neun Jahre Nutzungsdauer. Bei Packlage sind es 19. Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, genau was Packlage ist. Ich würde eher mal versuchen zu. Also, ich denke, dass Packlage äh, Pflastern ist, habe aber dazu irgendwie nicht so richtig was gefunden. Äh, Im Zweifel probiert ihr es erstmal mit den 9 Jahren. Ne? Und auch da kauft ihr das Ganze mit. Ähm, ist halt die Frage, ob ihr das dann nicht äh, gegebenenfalls. Ähm, wieder kürzer abschreiben könnt. Ja, was ist dann eigentlich das Problem? Also ich hatte ja gerade gesagt, okay, ein Thema ist die AFA, jetzt haben wir noch ein zweites Thema, was ist eigentlich mit Zinsen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Grundbücher kauft, also sprich das, das, ich sag mal, das Gebäudegrundbuch und das Garagengrundbuch und die ihr müsst dann zwei Anlagen V machen und ihr habt jetzt Zinsen, ähm, da müsst ihr natürlich, und hat aber nur ein Darlehen auf alles, da müsst ihr die Zinsen entsprechend ähm, aufteilen auf die ähm, einzelnen Grundbücher, so nenne ich das mal. Und da ist halt die, die Frage, wie man es dann aufteilt. Ne? Also teilt man es ähm, nach der Fläche auf, teilt man es nach dem Umsatz aus, da kann ich nur sagen, teilt es nach dem Wert auf, der eigentlich betriebswirtschaftlich realistischer ist, ja, der zu dem best richtigen Ergebnis führt. Ähm. Ja, ich weiß, dass das dann den Maßstab schwierig ist. Am Ende ist ja, sind ja die Zinsen trotzdem abzugsfähig, egal bei welcher Anlage Aber wenn man es sauber machen will, muss man das so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, ich glaube also so als für die Einkommensteuer sollte das jetzt erstmal ausreichen, woran man so denken muss. Es gibt sicherlich noch ein, zwei Themen, die ich jetzt vergessen habe. Das war jetzt so das, was ich so für mich im Kopf hatte. Und ähm, darum wechsle ich jetzt nochmal zu dem Thema Umsatzsteuer.